0: Bienvenidos al episodio número 124 de Enclave Podcast. En esta semana, como siempre, hubo bastantes noticias provenientes de la Casa de Gobierno en Colombia. Eh, por una parte, eh, renunció la ministra del Deporte un día antes de que reiniciaran las sesiones del Congreso, donde la esperaba una moción de censura bastante fuerte liderada por David Luna, senador y otros treinta y algo eh, congresistas eh, parecía ser la primera vez que una moción de censura fuera a prosperar pero la ministra renunció un día antes eh, y evadió esa instancia por otra parte como acabo de decir pues se reinician las sesiones del congreso el 16 de febrero es la primera vez que se inician este tipo de sesiones ampliadas porque antes las sesiones el segundo semestre de la legislatura iba de marzo a junio y ahorita les quitaron un mes de, de receso a los congresistas y ahora va de febrero a junio. Entonces, eh, van a tener que trabajar un mes más. Eh, una cantidad de noticias en economía, ¿no, Paula? ¿Qué pasó?
1: Salió esta semana el dato de crecimiento para 2023 con un cierre de 0,6, lo cual pues, está acompañado, como ya sabemos, de un dato también muy importante, que es el dato de inflación que cerró en 9,28. Muchos eh, analistas... Están llamando este un panorama de estanflación, no estamos en un periodo, digamos, de recesión. El último trimestre tuvo un crecimiento de 0.3, que es un crecimiento positivo, lo cual nos saca de esa definición de recesión, que son cuatro periodos eh, seguidos con eh, crecimientos negativos. Pero, pues, es un panorama que igual es muy complejo, porque es un, un panorama en donde hay una inflación que sigue siendo alta, y en la cual el crecimiento es muy bajito, el gobierno revisa su pronóstico de crecimiento para este año a 1,5, que es un crecimiento pues muy, muy modesto, eh, en medio de un contexto en donde la inversión pública, que debería ser uno de los grandes motores, no arranca, y no arranca porque, como comentamos en un episodio pasado, cometen un error monumental en el decreto de liquidación, un error que tiene que ver más con una visión ideológica del presupuesto que con la operación y la digamos la técnica que hay detrás de, de, esa, de ese decreto de presupuesto, este, esta semana vuelven a expedir el decreto de liquidación de presupuesto, ya dejando las partidas listas en principio para que se pueda empezar a ejecutar muchos de los principales proyectos, entre esos las obras de 4G, el Metro de Bogotá. Y termina todo este episodio con la salida de varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, en particular con una funcionaria que lleva más de 20 años, con quien yo trabajé, eh, una persona realmente de ex, extremadas buenas calidades profesionales y una gran persona, que es Claudia Marcela Numa, que sale y deja la Dirección General de Presupuesto, que quienes hemos estado ahí, pues eso tiene el mismo rango de un viceministerio. Entonces, el panorama fiscal no pinta tan positivo, eh, y lamentamos mucho pues que se pierda esta capacidad técnica al interior del Ministerio de Hacienda.
0: ¿Cuántos periodos así se necesitan para que se declare recesión técnicamente? Cuatro. Cuatro,
1: cuatro periodos ¿cuatro, seguidos.
0: ¿Cuatro años? Cuatro,
1: cuatro trimestres seguidos. Cuatro trimestres cuatro. porque los datos de crecimiento se publican trimestralmente. Tal vez el otro tema que es importante de esta semana es que pues, finalmente termina el periodo del fiscal Barbosa y arranca el periodo de la fiscal eh, Marta Macera en donde, pues, no, se ha vuelto tema de conversación nacional cuando van a elegir el nuevo fiscal. Un poco acá lo que yo entiendo es que, pues, eh, hay un avance importante en estas decisiones dentro de la Corte y que probablemente durante este mes tendremos nuevo fiscal.
0: Sí, y entiendo, entiendo que hay una fiscal más, una candidata a la fiscalía más opcionada que los otros, que eh, es una que es más independiente eh, que las demás, lo cual eh, va a hacer eh, que el presidente eh, pues, no tenga tanto control sobre la fiscalía como, como, como desea. De todas maneras, hace falta todavía reunir los votos suficientes, pero, pero entiendo también que, que pronto va a haber eh, humo blanco en, en la Corte Suprema eh, con respecto a la Fiscalía. Eh, y en el mundo, Paula, también, también las cosas siguen bastante enredadas. Por una parte, en Rusia se murió, cierro comillas, Alexei Navalny, el opositor más importante que tenía Maduro. Eh, perdón. El opositor más importante que tenía Putin. Putin lo ha perseguido incansablemente desde... Hace muchísimos años. Ha sido un tirano con, con él, con su familia. Lo ha tratado de envenenar, lo trató de envenenar con Polonio en un avión. Tuvo que ser rescatado por Alemania y curado en Alemania. Lo tenía en, en prisión, condenado a treinta y pico de años, eh, seguramente por, por cargos inventados. Eh, y ahora lo tenía desde hace unos meses en una, en una prisión eh, en Siberia, en el Círculo Polar donde eh, esta mañana dijeron se murió el señor Navalny, eh, lo cual pues eh, no deja de extrañarnos, eh, el que se opone a Putin se muere, ya había pasado recientemente con el jefe del grupo Wagner, eh, ese que se le, que lo retó en la guerra con Ucrania, o oh, oh sorpresa, se cayó el avión en picada eh, y se mató el jefe, el que era el gran eh, aliado en un principio y después se le volvió un problema a Putin y en Venezuela por otra parte eh, han pasado varias cosas sigue la inhabilitación de María Corina Machado sigue la comunidad mundial indignada por ese tema porque la candidata más opcionada para vencer al presidente Maduro en unas eventuales elecciones eh, ha sido igual descalificada así parecido a lo que le hicieron antes de asesinarlo a Navalny, que fue eh, enjuiciarlo, eh, crearle una imposibilidad de competir, eh, etcétera una imposibilidad de que la gente que hubiera querido votar y ejercer su derecho a elegir su gobernante con respecto a Navalny lo pudiera hacer. Eh, sigue, además, eh, los incidentes de, de, de descaro del régimen de Maduro porque encarceló hace unos días... A Rocío San Miguel. Rocío San Miguel ha sido una activista de muchísimos años, yo la conocí cuando vivía en Venezuela, una persona supremamente bien formada, bien informada, eh, activista en temas de, de, de derechos humanos, activista, muy conocedora del tema de seguridad y que era una, eh, por supuesto, un dolor de cabeza y una crítica permanente del gobierno. Eh, de Maduro, pues saliendo de vacaciones la agarraron en el aeropuerto de Caracas a ella, a su hija y dato curioso, a sus dos exparejas eh, yo todavía no estoy preparado para viajar con mis dos exparejas eh, pero los, los encarcelaron a unos liberaron a otros y los acusan de un típico de Maduro plan de magnicidio y se llevaron terminaron diciendo después, porque estuvo mucho tiempo desaparecida sin que se tuvieran noticias de dónde estaba Rocío, se la llevaron para la cárcel del helicoide. El helicoide es la cárcel de la Policía Política Venezolana, el SEBIN, donde eh, se llevan a todos los opositores o a los, las personas que el gobierno quiere eh, quitarse del camino. Es una cárcel de represión, es una cárcel de tortura, es una cárcel donde... Las fórmulas de juicio no existen, ¿no? Allá la gente que va casi que se desaparece y es un infierno. Y, Paula, para hablar de ese infierno, tenemos un invitado súper especial el día de hoy. Tenemos un gran amigo, yo confesar que se me, se me pone la piel de gallina cuando hablo de él, un gran amigo venezolano, un joven que sin haber hecho ni siquiera política, ni siquiera haber participado en campañas políticas o en, una, en nada eh, por considerarlo un espía más o menos o un activista, alguien incómodo al régimen, estuvo preso en la cárcel del helicoide durante muchos meses y después de salir de allá pidió asilo en Argentina y hoy en día es uno de los mayores activistas contra esa figura de la tortura política, de las cárceles políticas, de los centros de, de tortura para los políticos como mecanismo de represión y de mantenerse un gobierno en el poder. Y queremos darle la bienvenida a Víctor Navarro. Víctor, eh, venezolano por supuesto, ¿caraqueño Víctor?
2: Caraqueño, caraqueño.
0: Caraqueño, eh, nos acompaña en el día de hoy. Para nosotros es un honor tenerte aquí eh, y qué rico que puedas compartir con nosotros.
2: No, no, el placer es mío, muchas gracias Juan Carlos, eh, Paula, gracias por, por el espacio y por ayudarnos a seguir visibilizando la situación que hoy en día sigue sucediendo en Venezuela, si bien es cierto este, desde el año 2018 yo fui detenido en, en el helicoide, este centro de tortura, el centro de tortura más grande de América Latina, este no vamos a hablar sobre hechos aislados del pasado, sino cosas que, que siguen sucediendo, así que Gracias por este espacio. Víctor, cuéntanos
0: tu historia. Es que, es que realmente yo creo que es algo que ilustra muy bien eh, lo que estamos tratando de, de, de exponer aquí.
2: Sí, bueno, este, yo en el año 2018 era estudiante universitario eh, de, la, de la Universidad Monte Ávila, una universidad privada en, en Caracas. Yo, yo tenía una beca allí y este producto del de, de trabajo que, que hacía como estudiante me ganó una beca para irme a estudiar a los Estados Unidos por, por unos meses, eh, hacer un programa de, de intercambio. Luego de eso, regreso a Venezuela, creó una organización para apoyar a jóvenes que estaban en, en situación de calle y hacer una, organización para jóvenes en, en, hacer una organización para jóvenes que estaban en situación de calle este, y viajar a los Estados Unidos. Representó para el régimen de Maduro la creación de una célula terrorista, Maduro dijo que yo había hecho una célula terrorista financiada por los Estados Unidos y por esa razón me detienen arbitrariamente en, en el helicoide. Este centro de torturas, estuve 129 días allí detenido. Eh, fueron 129 días sin ver a mi familia, sin tener un abogado, sin ver el sol, estando completamente aislado. También fui torturado en este, en este lugar. Hoy por hoy hay alrededor de 70 personas allí detenidas entre ellos la activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. El helicoide este, es uno de los lugares más atroces. Muchos lo califican como el infierno en la tierra. Es uno de los lugares más atroces en eh, los que cualquier ser humano puede, puede pasar porque bueno este, allí se cometen eh, los crímenes de lesa humanidad que el régimen perpetúa. Desaparición forzada, este, a las familias la persiguen y las llevan al, al helicoide de toda la persecución que hay. Y bueno, yo creo que la mayor dimensión y lo que más pasa allí es tortura y estos tratos crueles inhumanos y, y degradantes este, que, que, que se cometen. Yo, de hecho, eh, también fui víctima de, de desaparición forzada, duré cuatro días desaparecido mientras la policía política, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que en ese momento, de hecho, obedecía las órdenes directas de Delcy Rodríguez, este ellos por órdenes de, de, del régimen me desaparecieron mientras le, le decían a mi mamá que me buscará en, en la morgue en este sentido este en el helicoide eh, se ven todas las atrocidades que, que cualquier persona puede que cualquier estado puede cometer eh, eso y bueno, quiero, quiero destacar que el helicoide no es el único centro de tortura que hay en el país a pesar de ser el más grande de América Latina también está la DIGESIV, que es un centro de recursión y tortura, donde principalmente torturan a militares y oficiales. También está la tumba en Plaza Venezuela, el lugar de donde después de torturar lanzaron a Fernando Albán de un piso 10. Este, y también están alrededor de 17 centros clandestinos de tortura, según el último informe de Naciones Unidas de la Misión Independiente de Determinación de Hechos este, eh, este, están estos centros, estos centros clandestinos en Caracas. Y bueno, lastimosamente no, no sabemos de todo.
0: Esta semana, esta semana eh, Maduro expulsa de Venezuela a los 18 eh, o 17 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que es una oficina de apoyo técnico, eh, que estaban en Venezuela, los expulsa por el solo hecho de que cuestionaron en un informe, por una parte, la falta de alimentos y por otra parte, el encarcelamiento de Rocío San Miguel. Cuéntanos un poco cómo, cómo y no quiero ser morboso, pero, pero por lo que estamos viendo, por las conclusiones, tú estuviste ahí, Rocío, eh, está allá, es decir, es una cárcel mixta. ¿Cómo es el, el tratamiento? ¿Cómo, me imagino que no hay un, un ápice de dignidad en el tratamiento que le dan a, sus, a, sus, a las personas que tienen detenidas, eh, si, si es duro para un, para un varón, para un hombre, eh, pues imagínate lo que puede ser para, para una mujer, los, las vejámenes que, que se pueden ver ahí. Eh, yo, para no entrar en detalles morbosos, eh, pues estoy seguro que estás de acuerdo con lo que, con lo que acabo de decir, que es, es, es horrendo, y no se trata de hacer una conversación amarillista, pero, pero tú, ¿qué tú, crees que, que, que está viviendo Rocío en este momento?
2: Mira, este, yo creo que no, no se trata de morbo, sino que esto se trata de, de la verdad. Y, y eso es muy importante principalmente porque las cosas no solamente darle su, su dimensión, sino hay que darle el carácter que, que esto requiere, porque no es cualquier cosa. O sea, cuando hablamos de un centro de torturas, que están llevando en este caso al activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. Hay que darle esa dimensión, no es que te detienen y te llevan a cualquier lugar, te detienen y te llevan a un lugar donde se practica la violencia sexual, donde se, donde se practica este, eh, la desigualdad de género. Por ejemplo, en el helicoide eh, hay una sola cárcel de mujeres, una sola celda de mujeres. El resto de las celdas, este son de hombres y esto significa tener hoy por hoy alrededor de 60, 70 mujeres en un mismo cuarto en caso de que Rocío no la tengan aislada. ¿Y por qué digo en caso de que Rocío no la tenga aislada? Porque si bien es cierto, se sabe que está en el helicoide hasta hoy, ya después de seis días, no hay comunicación con Rocío San Miguel. Hoy no se sabe de Rocío San Miguel, no se sabe en qué situación está. No se sabe cómo su estado de salud mental, no se sabe cómo es su estado de salud físico porque no ha tenido comunicación con los familiares que luego de ser detenidos los liberaron y muchísimo menos con sus abogados. Entonces no sabemos el estatus en el que está ella, pero sí sabemos que está en un lugar donde se practica la tortura. Yo recuerdo cuando estaba allí, por ejemplo, en Los sonidos de mujeres pidiendo auxilio porque las estaban siendo violadas, una mujer siendo violada por dos o tres oficiales, eso yo lo viví, eso a mí nadie me lo me lo, me lo contó y, y tampoco se trata del amarillismo, se trata de el lugar donde, donde está ella, en efecto esperamos que ella no sufra ningún tipo de tortura y entendemos que cuando los perfiles son muy altos el costo político para el régimen es muchísimo más alto y posiblemente por ello este... Eh, ella esperamos que no esté siendo víctima de tortura física directa, sin embargo estos son el tipo de cosas que, que pasan aquí, imagínate cómo, cómo es el sistema de salubridad para una cantidad inmensa de mujeres en un solo lugar, yo recuerdo levantando testimonios desde el trabajo que nosotros hacemos este, que bueno, la, las mujeres cuando le viene la menstruación al parecer todas se alinean al mismo tiempo y este es un lugar donde casi nunca hay agua entonces imagínate cómo es el sistema de, de salubridad allí dentro de de, del lugar. Obviamente, por las desigualdades de género que hay, este, los hombres se ensañan muchísimo más contra las mujeres y el maltrato verbal se exacerba este, diciéndole cosas grotescas que, que se pueden imaginar este, la, la, las personas y muchas veces obligan a otras mujeres oficiales a que sean las que maltraten y golpeen a otras mujeres simplemente. Este, por, 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 por estar allí. Entonces el ensañamiento de lo que pasa en este lugar es totalmente voraz y atroz.
1: Yo tengo una pregunta, Víctor, y es, digamos, detienen a, a Rocío San Miguel. En paralelo está una misión especial de Naciones Unidas para los temas de seguridad alimentaria, que termina dando su informe, en donde dice, acá el tema de seguridad alimentaria está lejos de superarse hay una condición muy grave para poblaciones vulnerables y entre esas poblaciones vulnerables están en especial los niños y las mujeres. Y sale un, un comunicado de la OEA y también de la CIDH diciendo eh, el, la retención, el, la detención de Rocío San Miguel tiene unas implicaciones gravísimas, ella es una activista que viene desarrollando un trabajo que en una democracia debería ser permitido, no es decir, es el tipo de cosas que pasan en una democracia. ¿eh? Que voces, hay voces distintas al gobierno, pero eso no implica que haya una posibilidad de, de detenerla y de eh, prohibirle que siga desarrollando este trabajo. Pues se juntan estas dos cosas y el canciller sale en un tono súper aireado a decir, pues se me van. 72 horas empiezan a contar, pone el cronómetro... Se me van todos porque ustedes lo que están haciendo es que están siendo una caja de resonancia de la oposición en Venezuela porque se han convertido en un buffet de abogados de, de la oposición en Venezuela. ¿Por qué se arma este zaperoco en este momento? Uno podría pensar en varias cosas, ¿no? Y obviamente, pues, en, en preparación para este, para este podcast, en la revisión, digamos, de, de prensa, de noticias, de comentarios, pues, uno es, esto tiene una conexión con el Acuerdo de Barbados, eh, y, de otro lado, y de otro lado, hay un rol particular de Rocío que yo, sin ser experta en el tema, no alcanzo a entender que desata esta ira, ¿no? Pero yo quisiera entender un poquito más como en el contexto en el que estamos y por qué es, porque es Rocío la, digamos, la, la, la gota que derrama esa copa y que genera esta re reacción tan fuerte por parte del régimen.
2: Sí, mira, yo creo que, que es, esa pregunta es muy clave, principalmente por, por, por este perfil. Rocío San Miguel es una de las activistas más serias que tiene el país. Rocío San Miguel le ha ganado eh, al Estado venezolano eh, de, de antistancias internacionales algunas causas. Eh, una causa, y es de las pocas activistas que, que ha hecho eso, ¿no? En un país donde no hay Estado de Derecho, en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Rocío San Miguel la detienen con medidas cautelares. Eso significa, y por eso derrama el vaso, esto significa que la exacerbación del daño que ellos cometen, este, dijéramos en criollo, se les fue las manos. No, este se, porque es una persona que tiene medidas cautelares, es una persona con un perfil muy alto, y ellos deciden detenerla en el marco de este, un contexto electoral importante, donde ellos tienen que generar caos y desequilibrio, porque no hay una vía natural, que permisividad a que se hagan unas elecciones, entonces ellos necesitan este hacerse del poder. Es evidente que la persecución eh, en los picos electorales aumenta, las detenciones arbitrarias en los picos electorales aumentan y ellos en este caso, donde de alguna manera se están viendo coaccionados por el liderazgo, que hay hoy en el país este, exacerban este daño y, bueno, buscan de hacer lo que, lo que hace un, un régimen autocrático, ¿no? Generar miedo, generar silencio, generar terror, pero esto se revierte principalmente por la amenaza a los activistas de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil. Entendamos que estamos en un contexto donde las organizaciones de la sociedad civil eh, el espacio cívico cada vez lo reduce muchísimo más, así como, como es aplicado en Nicaragua, este es el mismo, como fue aplicado en Nicaragua, este es el mismo modelo que ellos han buscado perpetuar de, de amenaza para aniquilarla. Ahorita están creando una ley justamente contra las organizaciones de la, de la sociedad civil, donde eh, no, no, no se puede, digamos, de alguna manera hacer su ejercicio porque son amenazadas directamente por, por el Estado, entonces la detención de Rocío San Miguel representa la amenaza más grande a los activistas de derechos humanos y a la ONG y a su vez este, parte de lo, que, de lo que comentabas con la expulsión de, de, de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en, en Caracas esto, esto tiene, o le han dado dos lecturas principalmente a las organizaciones de, de derechos humanos uno es generar muchísimo más miedo porque cada vez que eh, existía alguna posibilidad de detención arbitraria cada vez que se cometía una violación a de derechos humanos, los activistas defensores de derechos humanos acudían a este lugar y con el caso de Rocío San Miguel, la, la oficina desde Ginebra decide pronunciarse por lo visible que es la... la, 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 la la atrocidad que, que se está cometiendo. O sea, Rocío duró demasiadas horas, desaparecida, se la picó de esa prisión forzada, siendo esto un crimen de lesa humanidad y fue evidente. De hecho, el caso de Rocío lo, lo publica el fiscal general a través de su cuenta en ex, ni siquiera el Tribunal Supremo de, de Justicia o el Ministerio de Interior de Justicia, lo publica él personalmente por su cuenta de ex, diciendo que tienen a Rocío. Entonces, la arbitrariedad es tal que la oficina se ve en la obligación porque no lo había hecho antes y algo que hay que decir este, de, 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 de manifestarse. Y a su vez, con respecto al acuerdo de Barbados y, y con respecto, eh, es parte del acuerdo de Barbados porque el, se pedía que la oficina se mantuviese y lo rompen, pero también hay algo que, que no podemos eh, desestimar y es que en el, en el memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional, este, la oficina que se iba a poner en Caracas de la CPI, que se tiene que poner en el primer eh, semestre del año, dice que la documentación se va a hacer a través de la oficina del alto comisionado. Esto significa que es una forma también de aniquilar que la Corte Penal Internacional, que está investigando a Maduro, el único presidente de América con una investigación abierta por la Corte Penal Internacional, se le va, le va a costar muchísimo más poder instalarse dentro de Venezuela para evaluar los posibles que nosotros sabemos que son verdaderos crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. Entonces es una forma de generar miedo, pero también aniquilar a quienes lo están investigando por las mayores atrocidades que ellos cometen.
0: También, también es decir, el Acuerdo de Barbados se ha venido como desconfigurando, des degenerando de alguna manera, porque era un acuerdo bien intencionado donde los Estados Unidos estaba dispuesto a ceder en algunas cosas, muchos considera, consideran, o con podríamos considerar que demasiado, por ejemplo, la entrega de Alex Saab, pero uno entendería que a cambio de Alex Saab, pues eh, Venezuela les devolvió a 11 americanos que estaban detenidos seguramente injustamente también. Entonces se desarrolla como un sistema transaccional. Por una parte, una, la condición principal, una cosa era el intercambio de, de, de personas detenidas, que donde el precio pues era, era inequitativo, de, por decirlo de alguna manera, pero más grave que lo inequitativo es que se sienta como un precedente transaccional. Eh, entonces, ahora detienen a Rocío, detienen al equipo de María Corina, algunas personas del equipo de María Corina. Entonces, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? El día de mañana van a pedir que suelten otros tres delincuentes eh, o, o que Estados Unidos ceda en alguna otra función eh, de su del ejercicio de sus sanciones o algo. Eh, a cambio de que ellos... Entonces, es como fabricar, tener una fábrica de monedas a, a través de la cual puedes comprar lo que quieras. Si yo, te, yo secuestro a una persona valiosa y pido algo valioso a cambio. no Eso por una parte, pero creo que eso tiene sus límites. Eh, he hablado con personas en Estados Unidos que están informadas sobre el tema y aquí han pasado algunas cosas. Es decir, yo creo que la, Estados Unidos tiene un sentimiento de decepción por el acuerdo de Barbados, se sienten manoseados, se sienten que se burlaron de ellos porque una de las condiciones principales tal vez la principal era la posibilidad de tener unas elecciones libres y transparentes y democráticas lo cual incluía dejar es que participar a participa de los posición. candidatos
2: de la Oiga, recepo,
1: una pregunta digamos, y, y sale esta semana Juan González que era digamos, un, una persona clave dentro del gobierno Biden en toda la relación con el hemisferio occidental, pero en particular entiende uno que estaba muy metido y que fue como el arquitecto de todo el tema del acuerdo de Barbados, ¿no?
0: Creo, Entonces, creo que eso es una pues, demostración de lo anterior, ¿no?
1: De que hay una decepción y que esto no funcionó y pues una finalmente.
0: Esto
1: esto salió, pues no salió bien, ¿no? O sea, yo creo que hay, hay muchas cosas que rescatar. Hay que rescatar que se que se abra la mesa de, de negociaciones y se busquen otras alternativas. Hay que rescatar la posibilidad de salir de la lógica de las sanciones económicas. Eh, pero pero pues no si una parte, un poco lo que uno siente es que le dieron todas las cosas por delante y la otra parte no cumplió, Hizo y
0: compromiso. ahora juega
1: a ponerse bravo,
0: ¿no? Se burló, se burló en la o cara. Sea,
1: Ah, bravo y, bravo y medio entonces ah ustedes me hacen eso ah pues yo me pongo más bravo y los he hecho y tal y acá volvemos a endurecer la posición para que en una próxima ronda de negociaciones como usted dice pues yo otra vez tengo una posición dura de negociación
0: y falta ver entonces a qué hasta qué punto se devuelven las cosas es decir Estados Unidos tenía la, el levantamiento de las sanciones y las autorizaciones a, a, a Chevron etcétera eran temporales mientras era como una un token de buena fe eh, demuéstrame que, que lo que vamos a hacer sí lo podemos hacer entonces claro, ellos el régimen toma todo lo que puede ganar, pero eso lo puede perder yo entiendo que Estados Unidos va a volver a imponer las sanciones y todos esos beneficios que había otorgado los va a retirar eh, y no sé el régimen qué está pensando en qué, en qué, en qué confía o, o si ya sacó lo que quería sacar eh, ah esta semana hay que decirlo, también, también hubo un ciudadano de Margarita que grabó con su celular Alex, App, Alex ¿no App?
1: y a, a está las desaparecido.
0: 12 horas está desa lo desaparecieron a la persona sí, que grabó. el está haciendo compras en chanclas.
2: Sí, este no yo yo con, con respecto a lo que a lo que a lo que comentan lo primero es, es que ¿cuál, cuál es la base en la que en la que estamos negociando no y yo creo que, que es uno de los de los, errores, de los errores principales, y Paula lo destacaba muy bien. Ok, te doy todo al principio y luego que recibo yo a cambio. Lo primero es que hay que saber que la mesa no está equilibrada, eso, y eso creo que es lo, lo importante en estas cuestiones de negociación. Estamos hablando de un régimen criminal contra unas personas que buscan democráticamente, a través del diálogo, este, salir de, de Nicolás Maduro. Y es así, o sea, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de, cri, de, de criminalidad, estamos hablando de este, relaciones con grupos terroristas, estamos hablando de Rusia, de China. La dimensión es muy, mucho más compleja de la que nosotros nos imaginamos y otras personas que pedimos a través del eh, el voto salir del régimen. Eso no es un equilibrio, eso no es equitativo. Y yo creo que eso es importante decirlo porque a veces este, el mediador asume que tenemos las posturas de la misma forma. Yo me acuerdo una vez que estaba viendo una película y una persona tenía un cambur y el otro tenía una metralleta. Esa es la, 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 la imagen de la, de la negociación y los acuerdos. En ese sentido, por ejemplo, hablamos de las 25 personas que fueron liberadas a través del acuerdo de Barbados, pero después de eso, hoy hay 6 personas detenidas, desaparecidas. Eh, sacaron una lista de 36 personas de grupos militares que han sido detenidas. Hay otra persona... Que fue detenida por el simplemente, y Juan Carlos lo decía, de este, de grabar al esap. Dos miembros del grupo sindicalista han sido detenidos arbitrariamente. Tres miembros del partido de María Corina también son desaparecidos, de los cuales dos miembros fueron detenidos, eh, fueron, fueron perseguidos este, directamente y detuvieron a Roberto Abdul, que ya lo liberaron también. Pero lo que estoy hablando es que es la misma política de la puerta giratoria que siempre aplican en cada, en cada negociación. Meten a cinco, liberan a cinco y meten a diez, meten a doce. Este, y siempre se mantiene ese pico de los 300 presos políticos. Pero lo que hay que hablar es que había 16.000 mil desde el año 2014, en ese mismo juego, en esa misma política que, que ellos aplican. Entonces, nunca haber una liberación seria este, eh, de parte de tú, ellos. Tú,
0: tú fuiste uno de ellos, tú fuiste encarcelado sin ninguna causa eh, y fuiste liberado, entiendo yo,
2: por en no uno no sé de si esos políticos.
0: arbitrarios del régimen cuando había una visita internacional, entonces para lavarse la cara liberó a algunas personas que tenía detenidas.
2: No, ni siquiera fue peor, porque hubo elecciones ilegítimas donde Maduro le está exigiendo a partidos políticos que lo reconocieran como presidente para ganar credibilidad internacional. Entonces, aleatoriamente me meten en una lista y salgo. Me, me, me prohíben salir del país dar declaraciones en medio, eh, ir a los tribunales. Tengo que ir una vez al mes como que si fuera un delincuente. este Pero salgo por esa negociación política. Unos partidos de, de oposición se ven coaccionados a reconocer a Maduro por la liberación de presos políticos, así como liberan presos políticos. Eh, americano para que le quiten las sanciones, así como liberan presos políticos para que reconozcan a, a, a otros grupos opositores o elecciones fraudulentas. Entonces, al final del día, los presos políticos se convierten, eh, los cosifican y los convierten en una ficha de cambio para ellos, a través de la tortura, la persecución, la detención arbitraria y la desaparición forzada, mantenerse en el poder. Sí, bueno, pues digamos, por... pero lo
1: que tú nos estás diciendo, Víctor, es acá hay una política sistemática de, de amedrentar a la población es que, que todo el que piensa que distinto es que, puede
2: ser preso en Venezuela. No, Esto no que se trata de completamente el ejercicio que completamente. No y estamos en extraña. subienda,
1: estamos en subienda porque estamos en elecciones. O sea, que hay que ejemplificar lo que le puede pasar y una persona tan visible como Rocío San Miguel es el caso perfecto para mandar a callar a todo el mundo, porque si no ya saben lo que les va a pasar, ¿no?
2: Y no solamente para mandarlo a callar indirectamente, estamos hablando de que el señor Tarek Williams trató de mitómanos a los activistas de derechos humanos y dijo que era un crimen decir que era desaparición forzada. Hay una amenaza directa, porque quien dice que es una desaparición forzada está cometiendo un crimen, y de ahí el fiscal ilegítimo, cabe destacar el fiscal Tarek William Saba puede detener o amedrentar a quien diga la verdad de lo que está pasando con Rocío San Miguel. Lo están haciendo de manera explícita, directa y por la calle del medio. Entonces, este, al final del día eh, de, eso, de, de eso es lo que se trata esta política de, de Estado que ellos están aplicando.
0: Avancemos un poco porque yo quiero que nos estamos perdiendo una parte supremamente importante de lo que Víctor nos puede contar. Víctor termina asilándose en, en Argentina y cuéntanos la historia de lo que estás haciendo tú para, para contar esta historia, porque es que la verdad es uno de, de los temas más importantes en el resarcimiento de un daño como este. Poder, poder que salga la verdad a flote, que se conozca la verdad, poder tú tener una especie de catarsis. Me imagino que has tenido todas las ayudas psicológicas y demás. Eh, pero cuéntanos del, del, del proyecto que conozco, que creo que es algo absolutamente único en el, en el mundo.
2: Ok, este, sí, nosotros creamos... Bueno, luego de, de salir de la cárcel, como bien decías, me exilé en Argentina eh, y ya desde hace dos años eh, un día decidió escribir un libro y cuando terminó el libro pensé que el libro no le hacía justicia a lo que, a lo que había vivido porque justamente no, no dimensionaba lo que pasaba. Entre tantas investigaciones eh, doy con la realidad virtual un amigo me pone un casco de realidad virtual y, y viví la, lo que es la casa de Ana Frank. Y cuando yo sentí que me iban a buscar y me iban a llevar para Auschwitz, este, yo dije que tenía que hacer esto con, con el helicoide. Y es así que creamos una experiencia en realidad virtual con el testimonio de 30 personas que estuvimos arbitrariamente detenidos en el helicoide, donde este, ejemplificamos los espacios. En lo, que, en lo que vive un preso, en lo que está un preso político en el país. El día de esto es que las personas puedan generar a través de esta tecnología más empatía por la situación de los presos políticos en el país y a su vez es un llamado a la, a la acción. ¿no? Yo, yo me acuerdo y siempre se lo digo a una de mis colegas, oye yo no pude hacer nada por Ana Fran porque ella estaba muerta y la Segunda Guerra Mundial había pasado, pero cuando yo le pongo este casco de realidad virtual, yo quiero decir que hay un preso político en Venezuela y que tenemos que hacer algo por ellos porque al final del día esto es lo más parecido o lo más cercano a la realidad que, que, que existe. Y qué bueno que no puedas experimentar la tortura porque nosotros no nos podemos convertir en quienes hacen estas atrocidades, pero sí, qué bueno que puedas experimentar la situación en la que vive un preso político y reflexionar sobre ello. Esta es una experiencia que, que, que recrea espacios donde puedas escuchar las voces reales de personas que allí tuvimos eh, eh, detenidas. Puedes leer cartas, puedes ver métodos de tortura que, que son aplicados, pero sobre todo puedes ver cómo el gobierno convierte o transforma o genera tanto daño este desde su accionar, estamos hablando del helicoide iba a ser en los años 50 el centro comercial más grande de América Latina era un edificio que iba a comprar Rockefeller era un edificio donde Salvador Dalí iba a poner sus cuadros y hoy en día es el centro eh, de tortura más grande de, de América Latina, entonces al final del día esta es una experiencia en realidad virtual que recrea la realidad de, de, de un país a través de el testimonio de, de 30 personas con este proyecto hemos logrado eh, en un año eh, llegar alrededor de este, 20 países, en verdad hemos ido a 21 países con, 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 este, con este proyecto, denunciando a través de universidades, espacios, eh, espacios de, eh, de, de incidencia como la Corte Penal Internacional, la Organización de Estados Americanos, este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos llevado este proyecto a presentarlo como una prueba de lo, que, de lo que allí pasa. De hecho, tuvimos la oportunidad de presentarle el proyecto a miembros de la, de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas y fue muy fuerte ver cómo ellos que han levantado cientos de miles de testimonios de víctimas este, ven la exactitud del lugar a través de esta experiencia en, en realidad virtual. También hemos logrado que en el país dentro y fuera se hable del helicóptero como un centro de tortura pero también que se hable de tortura, este, que bueno, es lo que verdaderamente está pasando hoy en Venezuela. Hicimos protestas en Madrid, en la Plaza Callao, donde pusimos los cascos de realidad virtual. Hicimos una protesta en Times Square para también visibilizar esto. Hoy los medios hablan de la helicobia como, como un centro de tortura y esto no solamente quiero verlo como un logro, sino que quiero verlo como eh, una forma de eh, contrarrestar la narrativa que tiene el régimen que hoy comete crímenes de lesa humanidad dentro del, del país.
1: Víctor, si uno está interesado y quiere tener esa, esa vivencia, esa experiencia, ¿qué debe hacer? Yo entiendo que estás en estos días en Colombia, en esta, que es una cruzada tuya, eh, por muchas personas en Venezuela, de mostrar esta realidad y de experimentarla, porque ¿no? Yo, la experiencia es una cosa muy fuerte, es una cosa que le cambia a uno la forma en la cual se aproxima a muchos de estos temas, si uno quiere aproximarse a esa, a esa experiencia ¿qué debe hacer? ¿cómo funciona? o esto, cuéntanos un poquito
2: Sí, este, ahorita nosotros estamos trabajando la parte técnica justamente porque bueno, el gobierno combate de toda, o busca aniquilar cualquier iniciativa, entonces ahorita estamos trabajando la parte técnica para poder subirlo directamente a la plataforma de Oculus, nosotros trabajamos con, con estos cascos de realidad virtual de, de Facebook entonces estamos trabajando para, para hacer esta gestión. Sin embargo, a través de nuestras redes sociales, cualquier persona que tenga un casco de realidad virtual puede escribirnos y allí gestionamos la logística para que, para que esto pase. Igual a través de nuestras redes sociales, arroba realidad, helicoide en Instagram, arroba reality, helicoide en, en, en cuenta ex. Este, nosotros estamos todo el tiempo subiendo contenido de dónde nos vamos a presentar. Este la próxima semana el miércoles la próxima semana vamos a estar todo el día en la universidad Sergio Arboleda presentando la, la experiencia los que se quieran acercar allí vamos a, a estar en una conferencia de derechos humanos que, que, que allí se presenta y bueno vamos a estar eh, este año viajando también por diferentes ciudades del mundo mostrando esta, esta experiencia que justamente fue creada para gritarle al mundo que mensual hay presos políticos y, y que tenemos la misión de que los liberen a todos y cierren todos los centros de tortura
1: pues, pues muchas gracias por esa tarea que haces Víctor
2: y en lo que, todo
0: lo que podamos ayudar yo creo que nosotros nuestros quienes escuchan este, este podcast eh, yo creo que la divulgación es uno de los temas más importantes, independientemente de de qué se logre hacer si se genera una masa crítica de personas. Eh, el hecho de que haya una masa crítica de personas que conocen más de esta cruda realidad eh, es, es en sí mismo valioso. Eh, entonces, de acuerdo.
2: Sí, no, no hay que desestimar nada, no hay que desestimar nada este, y el poder que tienen las redes sociales de hecho puede llegar a salvar vidas. Ustedes no saben lo que fue este fin de semana, Rocío San Miguel estaba desaparecida y hoy sabemos que, estamos que está en el helicoide por la presión comunicacional y la difusión que se hizo, que vio obligado al régimen a decir dónde estaba. O sea, ese tipo de cosas. Hay personas que han salido por la presión, por subir un tweet por, por responder. así como y, y hay que verlos así como ellos detienen por tuitear también pueden liberar personas por total. entonces no podemos desestimar el, el, el papel de, de difundir, y sé que es costoso, sé que es durísimo eh, hablar de tortura, sé que el tema de Venezuela cansa y que hemos tenido muchas oportunidades de salir de, 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 del régimen y parecerá que seguimos en un bucle, yo sé que esto cansa, pero la verdad que esto excede este lo, la, las posiciones políticas o las estrategias de... de, de para mantenerse en el poder. Estamos hablando de que los crímenes de lesa humanidad que comete Maduro no son solo contra los venezolanos, son contra la humanidad. Y ya hemos visto, Rocio San Miguel es española, hay más de 10 presos políticos europeos, hemos visto la cantidad de presos americanos que, que han puesto. Cualquiera puede ser detenido en Venezuela solo por el hecho de pisar el país y para llevarlo una, a una negociación política. No, no hay que descartar, por ejemplo, ustedes que están en Colombia, el presidente Petro hizo un tuit hace dos días este, bastante particular, que decía que cada persona que se aleje de la ONU, de la CDH, está cercana a una dictadura. Maduro no está en la CDH y está escuchando a la ONU. Un venezolano que pise Venezuela corre un riesgo inminente para una negociación política con Petro. Eso no hay que descartarlo, ni hay que desestimarlo. Entonces es un riesgo que todos corremos a través de las acciones de Nicolás Maduro. Así que no desestimemos que visibilizar esta situación este, puede ayudar eh, un poco más a que el daño no sea tan grande para no para no ser ambicioso y decir que va a disminuir el daño porque no podemos subestimar a los criminales que están en el poder.
0: Qué ejemplo el que nos das, Víctor. Gracias por lo que haces. Enhorabuena, que estés bien, que tu familia esté bien, que podamos tener estos espacios. Bueno, como te conté al comienzo, nuestro, nuestro podcast siempre termina con una nota más eh, banal, que son nuestras recomendaciones. Queremos que nuestros nuestros oyentes, no se queden con la última nota de lo que hablamos porque siempre terminamos en unos temas bastante profundos y, y muchas veces preocupantes eh, entonces tenemos una sección de recomendaciones y queríamos bueno, démosle primero la oportunidad a Paula eh, que siempre trae las mejores este, este podcast tiene una alta proporción de oyentes, son por las recomendaciones de Paula
1: <risa> yo no creo, pero, pero acá van miren, les tengo dos recomendaciones eh, uno es un restaurante nuevo, un bistró que hicieron en un huequito que no era nada, como debajo del spinning center de la quinta con 68 en Bogotá, se llama Le eh, muy rico tiene buen ambiente realmente increíble lo que lograron hacer en un espacio que antes estaba completamente desaprovechado, la comida rica, muy recomendado el paté, y mi otra recomendación es un servicio eh, que hace una firma que se llama Image Lab, en donde hace servicios personalizados para sacarle el mejor potencial al, al closet, aprender a combinar, aprender un poco sobre cu qué cosas le quedan bien a uno, qué cosas no le quedan bien a uno. Muchos compramos ropa un poco por eh, una tendencia de que cosas pensamos que nos sirven y nos quedan bien y es porque es, ese es como el estilo que uno se ha forjado muy al tuntún y acá hay dos personas maravillosas que saben cómo hacer esa, esa vuelta y que tienen ideas, son prácticas y hacen ese análisis de estilos y de organizar por ejemplo dentro de la misma ropa de uno pintas para diferentes ocasiones eso se llama Image Lab y pueden contactar a Laura Rodríguez al 310-236-2111.
0: Bueno, buenísimo. Yo creo que, Víctor, podemos tú y yo llamar a ver qué nos recomiendan para vernos flacos, ¿no? Sí. Yo creo que, yo
1: creo que eh, les pueden dar una manito.
2: Bueno, muy bien. Víctor, ¿tú qué nos recomiendas? Sí, yo, yo siempre recomendaría que donde vayan se come una reina pepeada, busquen un lugar venezolano y comen una reina pepeada, pero Carlos Vive sacó una nueva canción que se llama Es Monda, que es buenísima. ¡Groserísima! Se pasar el ¡Groserísima!
1: ¡Groserísima, olvídate!
2: <risa> pero es muy divertida, pueden bailar muchísimo. Entonces, si están tristes este, o se quieren divertir, escuchen a, a Carlos Vive y escuchen su nueva canción. En La Guajira, <risa>
0: en un pueblo que se llama Distracción. Hay una tienda muy famosa en, en la calle que se llama Empanadas de Mondá, ¿no? y es de una señora mal malgeneada que se cansó de que la gente le preguntara que de qué eran las empanadas. Entonces, un día, un día se exasperó y les contestó que las empanadas eran de Mondá, y le cambió el nombre a su, a su local y se llama Empanadas de Mondá, y vive lleno, vive completamente lleno. Bueno, yo quisiera recomendarles eh, otro whisky. La vez pasada hablé de un whisky japonés y esta vez quiero hablarles de un whisky escocés, por supuesto, varias versiones de un single malt que se llama Macallan. Hemos tenido la oportunidad muy buena de, de conocer distintas eh, versiones de este whisky de, de una finura increíble y, y creo que, que que da para probarlo y para disfrutarlo porque yo pensaba que los single malts eran, eran una cosa mucho más reducida y, y con menos entrega de lo, que, de lo que realmente hay. Las prestaciones de, de todas esas versiones de Macallan son muy buenas de 12, 15 y hasta 21 años y más, mucho más. Hay, hay botellas de que nos eh, han contado que pueden valer 2 millones de dólares y hay gente que la compra inclusive en Colombia, nos han dicho que gente ha comprado botellas carísimas, carísimas, coleccionistas. Y la otra recomendación es un restaurante que queda en la vía de Cajic, que de cajica lleva a Tabio que se llama el restaurante se llama Smashed Burgers. Es un restaurante de hamburguesas, pero el dueño y el cocinero es una persona que le mete todo el amor del mundo y trae de España eh, morcillas eh, jamones etc. pero Uf, las hamburguesas bueno. son algo que realmente eh, vale la pena probar yo no me había comido una hamburguesa tan buena hacía mucho tiempo y, y le recomiendo a nuestros oyentes que si pasan por ahí no dejen de parar a probar las smashed burgers de smashed burgers eh, las papas son hechas en casa, etcétera. Muy bueno. Bueno, y con esas eh, recomendaciones entonces, con Leroy, el paté de Leroy que nos recomienda Paula, Image Lab, y la, el milagro que Laura Rodríguez puede hacer en nosotros.
1: Que o, se vean churros.
0: Sí, que nos deje bien presentados. Eh, es monda, la canción de Carlos Vives y la reina pepiada de todas formas... Caben porque se pueden hacer más. las empanadas de Mondá. Las empanadas de Mondá. El y los de mondá. Los mash Burgers. Nos despedimos y les deseamos una fantástica semana a todos nuestros oyentes. Hoy estuvimos con ustedes Víctor eh, Navarro, Paula Costa, Juan Carlos Restrepo y como siempre Juan Arturo González desde la sala de producción. Eh, gracias a todos por oírnos y buena semana. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Oye Víctor, un gusto
1: conocerte. Increíble toda esa tarea que haces.
0: Sí. verdad.